0: Met het mes aan tafel. De chirurgische podcast waar we een blik achter de schermen werpen bij de top van ons vakgebied. Beste luisteraars, vandaag met het mes aan tafel met Victor Alberts, Lars Brouwers en Anne Kuijer. De oudere medemens met een heupfractuur. Gamma neel erin door de eerstejaars en klaar? Niets is minder waar. Achter de gebroken heup schuilt namelijk vaak een complexe patiënt met bijbehorende uitdagingen in de organisatie van zorg. Vandaar dat wij vandaag te gast zijn bij Han Hegeman, traumachirurg in de ziekenhuisgroep Twente Almelo en Detlef van der Velde, traumachirurg in het Antonius Nieuwgein. Han en Detlef zijn de grondleggers van de eerste geriatrische trauma unit in Nederland en hebben proximale femurfracturen als speerpunt. Han is naast traumachirurg en gecertificeerd chirurg bij kinderen... ook associate professor aan de Technische Universiteit Twente sinds 2020. Gepromoveerd op osteoporose en founder van de International Geriatric Fracture Society. Heeft acht studenten als co promotor onder zich en meegeschreven aan 42 publicaties. Detlef, geboren in Husum, Duitsland, bij de Deense grens... maar woont al sinds zijn studie geneeskunde in Nederland. Is naast traumachirurg ook gecertificeerd chirurg bij kinderen. Medisch manager van de zorgeenheid Heelkunde in het Antonius co van zeven onderzoekers en hij heeft daarnaast zich ook nog bekwaamd in de Kaizen en Lean technieken om verspilling in de organisatie tegen te gaan. Welkom.
1: Dankjewel. Dankjewel. dat we hier mogen zijn en um, samen met jullie uh, over dit onderwerp van gedachten te wisselen.
0: Ja, uh, uiteraard hebben we natuurlijk jullie cv's even doorgespit. En Han, uh, wat ons opviel was, je hobby is volgens je cv hoekie kijken, maar niet het spelen ervan. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ik heb in mijn studententijd heb ik wel uh, gehockeyd, maar dat was een heren 13 van het GCJ. Dat was een, met name toch uh, fanatiek de derde helft beoefenen en uh, wat minder de eerste en tweede helft. Maar uh, ja, naarmate ik ouder werd en kinderen kreeg, zijn al die vier kinderen van mij allemaal gaan hockeyen en, en dat doen ze best aardig. En uh, ja, ik vind het ontzettend leuk om te kijken hoe dat technische spelletje door die uh, jonge mensen wordt bedreven en uh, daar geniet ik enorm van.
2: Dus je staat ieder weekend uh, op het veld als je geen dienst hebt.
1: Uh, dat was, naast, dat uh, was wel zo ja. Ondertussen zijn twee van mijn oudste kinderen die zijn gaan studeren in Groningen. Uh, maar die andere twee die uh, spelen nog elke week en uh, daar ben ik vaak te vinden. Ja. Het, uh, dat is leuk. Ja. En Detlef, je volgt een
0: opleiding tot yogadocent. Ja, dat is waar. Dat is uh, ergens een paar jaar geleden ontstaan als
3: een soort ontspanning en hobby. En dan ga je daarin verdiepen en dan denk je, ja, ja soft gedoe is alleen maar voor meisjes. Ja, waarom doe ik dat nou eigenlijk? Wat doet dat met mij? En nou, als je daar zo in verdiept, dan, uh, ja, dan, dan ligt een opleiding op de loer. En die heb ik dus uh, gevolgd, de eerste drie jaar daarvan. Het is een vierjarige opleiding, nog één jaar te gaan. En dan ben je yoga-instructeur? Ja, dan ben je in principe yogadocent, kan je dat noemen. Dat ben ik, kan ik ook nu al. Want na het derde jaar ben je daarvoor uh, gecertificeerd. Het is niet een beschermde beroepsopleiding. Dat is een probleem een beetje. Er zijn een paar hele goede yogascholen die daar wel uh, aandacht aan besteden. Dat het volgens richtlijnen gaat en dat je gecertificeerd wordt en uh, gevisiteerd. Uh, maar ja, goed, dat, uh, dat kan ik me dan noemen. Ja, dat klopt. Ja.
4: Leuk. Um, ja, en dan zijn we ook altijd benieuwd waar onze gastsprekers zijn opgegroeid en opgeleid. Uh, dus als we dan maar met hand beginnen, waar kom je vandaan en hoe ben je opgeleid?
1: Ik kom uit Twente. Soms is dat te horen, hè? maar eigenlijk altijd is dat te horen. <lacht> dus ik kom uit Hellendoor, daar ben ik geboren. En ik heb een middelbare schooltijd gedaan in Omlo, daar waar ik nu werk. En daar ben ik naar Groningen getogen om student geneeskunde te worden. En uiteindelijk ben ik voor de heelkunde opgeleid in het MST. Vier jaar en in Groningen in het UMC twee jaar. En daarna heb ik nog een chivo-sap gedaan, uh, trauma-chirurgie. Twee jaar om trauma gerug te worden. En in die tijd uh, zat ik ook als uh, arts op het MMT. Dus dat was een hele leuke tijd.
4: Ja, gaaf. En toch weer teruggekeerd naar uh, Almelo dus.
1: Ja, vaak is het toch zo met tukkers, hè, vroeg of laat. Dan gaat het toch een beetje kriebelen en toen kwam er een plek vrij. Uh, Heeft me niet zoveel uh, moeite gekost, hè? <laughs> nee, <laughs> toen. <laughs> en uh, toen kwam ik Detlef tegen... Uh, en uh, toen er, kwam daar een plekvrij in de maatschap toen dacht ik van uh, nou is het tijd om terug te gaan uh, naar Twente en uh, nou ja gelukkig uh, wilden ze me daar hebben dus ben ja. ik in 2005 uh, teruggegaan naar Twente en dat bevalt heel goed
4: Leuk, dat valt mooi op zijn, op zijn plek weer, denk ik. En Detlef, waar liggen jouw roots en waar ben jij opgeleid?
1: Ja,
3: zoals u gehoord hebben, in, in Duitsland geboren. En daar heb ik ook gewoond tot mijn 4-25ste. En aan Bonn ook nog gestudeerd, de eerste drie jaar. En dan in het vierde tussenjaar tussengestroomd in Utrecht. En uh, dan ben ik eigenlijk in Utrecht, was een bedoeling voor mijn één jaar te zijn. En daar ben ik echt blijven hangen.
4: En hoe kwam dat zo dat je in Nederland bleef hangen?
3: Nou ja, de, uh, mijn toenmalige vrouw die uh, woonde in Utrecht. Uh, en die uh, uh, ben ik tevraag eraan gegaan.
4: Dat is Voor de liefde geëmigreerd?
3: Dat wel, ja. ja leuk, ja.
4: superleuk. En waar heb je, je chirurgieopleiding uh, gedaan?
3: Ja, ik was dan in Utrecht uh, met mijn studie bezig. Uh, en via een wetenschappelijke stage, promotieonderzoek, ben ik in Utrecht in Nieuwgein in een opleiding gekomen. Uh, wat best wel bijzonder was als uh, en buitenlander en niet roeiende en niet hockeyende jongeman die ook niet in een vereniging zat. Ja. Maar uh, uh, ja, het was een hele mooie tijd, intensief. En na de uh, studie, uh, na de opleiding in uh, Nieuw-Gein was ik 2003 klaar. Ben ik uh, in Twente en dat was ook een vriend die daar al zat. Uh, die zegt, we zoeken je een traumaschirurg, heb je zin om te komen? Nou, en dan ben ik het allemaal begonnen.
0: Leuk,
4: leuk ja. En toen toch ook nog een switch gemaakt. Dat is eigenlijk ook wel bijzonder voor Klopt, chirurgen. Klopt, hoor je niet zo vaak. Nee. Uh,
3: uh, nou, ik heb met Han uh, 13 jaar denk ik. Hè? We hebben uh, vrij leuk en intensief samengewerkt. En uh, nou ja, in Nieuw-Gein hadden ze op een gegeven moment uh, ook de behoefte om een trauma-reactie-unit trauma te openen. En daar was gr niet zo enorm en hoog in het vaandel. En werd ik benaderd door mijn toenmalige opleider van voel je wat om terug te komen. Toen dacht ik bij mezelf, goh, dat is eigenlijk was best een leuk, leuk idee om een keer uh, te switchen. Ja, leuk. Dus op die manier uh, weer in uh, nieuw -Gijn. Terug naar de roots. Onderwerp, onderwerp, onderwerp,
2: onderwerp. van de week. Ja, dan willen we het graag met jullie hebben over heupfracturen. Uh, Nederland vergrijst in een hoog tempo. In 2050 telt ons land volgens het CBS twee tot drie keer zoveel 80-plussers dan de 800.000 die we nu hebben. En door de toenemende levensverwachting is de zorg voor de geriatrische patiënt met behoud van levenskwaliteit extra belangrijk. En daar zullen we later op focussen. Uh, maar eerst willen we graag wat uh, bespreken over de work-up en uh, behandeling van de patiënt met een heupfractuur. Um, Han, een patiënt met een uh, vermoeden op een proximale femurfractuur... die komt op de SEH. En ja, wat zijn dan eigenlijk de belangrijke dingen?
1: Is de anamnese überhaupt belangrijk? Of maken we gewoon de foto en dan uh, zien we het wel? Nee, de anamnese is natuurlijk uh, zeker belangrijk... Hè? want die mensen hebben allemaal een voortraject. Uh, ze komen ergens vandaan, uh, de inkomt van thuis... Is aan het golven valt, breekt ze hub en de andere die ligt uh, de helft van de dag in bed en probeert naar de wc te komen. Glijdt uit over een uh, matje en breekt ze hub. Dus het is heel belangrijk om te weten waar ze vandaan komen en ook wat uh, hun uh, perspectief is. Uh, sommige mensen komen uit het verpleeghuis, dus ik denk belangrijk om context te hebben bij, dit, uh, bij deze patiëntenpopulatie. Daarnaast hebben ze heel veel uh, comorbiditeiten, polyfarmacie, dus dat zul je goed in beeld moeten brengen. En uh, uh, vervolgens. Maak je een inschatting en uh, maak je natuurlijk een foto om uh, de diagnose vast te stellen. En dan ga je samen kijken met uh, je team en ook met de geriaters. Want daar hebben we natuurlijk ons centrum voor Geriatische Traumatologie mee opgezet met de geriaters. Om samen te bepalen van wat is voor deze patiënt het beste. Dus hoe je echt gepersonaliseerde zorg te leveren. Uh, om vervolgens uh, die mensen ja, of daar te brengen waar ze vandaan komen functioneel of de mensen dus daarna te behandelen... dat ze goed verpleegbaar zijn en geen pijn meer hebben. En dan blijft natuurlijk ook een categorie over... waarbij we ons af moeten vragen... wat beter is voor de patiënt wel of niet opereren. En als nou de, de,
2: de foto gemaakt is... en je, je twijfelt nog over een factuur op de foto... Is dan uh,
1: de volgende stap een CT maken of een MRI? Uh, uh... Wij maken eigenlijk altijd een CT. Kijk, die mensen die komen bij ons en die kunnen dan soms niet goed meer lopen. En dan zien we op de foto niks. Maar we willen wel graag echt de diagnose rond hebben. Ja. Dus dan maken we een CT. Want als dan iets niet gebroken is, kunnen ze ook vaak weer terug uh, met ons van de eerste hulp. Hè?
0: Dus wacht, bij, bij onduidelijkheden maken jullie dus altijd een CT, maar niet standaard.
1: Wij maken niet standaard nee, nee, een CT, nee, alleen bij onduidelijkheden. Ja. Ja. He, dus, en, uh, en als het dan wel eens gebroken is, dan weet je ook... Maar in principe als de problemen. foto
3: niet, sprookt, niet, niet strookt met de kliniek. Hè? Als iemand echt niet kan lopen precies, en heel veel pijn ja. hebben. En je ziet op de foto niks. Dan maak je een CT. Moet je uitsluiten of het wel of niet gebroken is.
0: Ja. En, en kijken jullie dan bij de, met de geriatrie ook nog naar een CATS-ADL
1: score en een SNEC score? En wat zijn dat nou precies? Nou ja, het is natuurlijk zo dat um, je probeert altijd de patiënt in kaart te brengen. Qua mobiliteit, qua algemeen dagelijkse functioneren, uh, qua voeding. Uh, omdat dat een beeld geeft over uh, hoe die patiënt is. Uh, en ook waar je ze naartoe terug wil hebben. Hè? Als jij uit huis komt en je loopt om met een rollator, dan is het niet aannemelijk dat je na onze operatie in één keer zonder rolator rollator gaat lopen. Dus dat, daarom is dat belangrijk om vanaf tevoren te weten. Hetzelfde geldt voor uh, je dagelijkse um, activiteiten die je kunt. Dus dat geeft een goede um, inschatting van uh, wat de patiënt nog kan. En daarom is dat belangrijk om dat van tevoren wel te inventariseren.
4: Oké, okay, en als je dan uh, inderdaad een fractuur ziet op foto of MRI uh, of CT eigenlijk, dan kan je dat ook klassificeren volgens mij. Uh, zouden jullie daar wat over kunnen vertellen? Hoe uh, klassificeer je een columnfractuur en hoe doe je dat bij een pertegrantaire femurfractuur?
3: Ja, die richtlijn die heeft het ons daar heel makkelijk in gemaakt hè? om te zeggen van we hebben een stabiele situatie of een niet stabiele situatie hè? en dan heb je bij de column dan uh, uh, zeg maar een, waar de kop nog net op de hals zit. Hè? Dus uh, dan heb je daar wel twee onderscheiden in, maar in principe moet je herkennen wat is stabiel en wat is instabiel mm -hmm. en dan hangt daarvan je behandelplan af. De proximale femur, dus de, de petranteer, dus,
0: dus een Garden 1, 2 slash Garden 3, 4, 3, 4 precies. Ja,
4: okay. ja. Je zegt dus eigenlijk die Garden-classificatie, die hoeft niet.
3: Ja, goed, op zich is wel handig om dat te weten, maar de, de biomechanische of stabiel of instabiel is dan toch wel belangrijker om een, een vervolgtraject te bepalen.
4: Ja, dus wat jou betreft is dat eigenlijk het belangrijkste onderscheid.
3: Ja, maakt het maar makkelijk.
4: Ja. Oké. Okay. zeg en de bij... richtlijn
1: ook een beetje? De richtlijnen zijn ook overgegaan naar. Uh, niet gedisloceerd versus Ja. Yeah. Omdat uh, daar eigenlijk de behandeling op wordt gebaseerd. En dat hebben we ook destijds in die richtlijn die we gemaakt hebben over de proximale femur. Mm -hmm. Een beetje zo hebben we ook overgenomen in de landelijke en De Dutch Fracture Audit, waar we misschien later nog op terugkomen. Ja. Daar uh, wordt het uh, ook benoemd. Omdat die smaken, die geven iets weer over hoe je het het beste kunt behandelen. En hetzelfde okay. geldt een beetje voor de per troganteren
4: ja, want daar is al een AO-classificatie voor, uh, lazen wij. Maar uh, gebruik je die nog in de dagelijkse praktijk? Of zeg je daar ook van, nou...
3: Nee, bij ons in de kliniek niet. Ik weet niet wat bij jullie is. Maar ik vind ook dat weer te moeilijk. Hè? Het is gewoon ja. ook voor die assistent. Als ik gebeld wil worden, s'avonds of s ochtends en ik wil weten welke behandelplan ik wil... Uh, dan, dan wil ik gewoon weten, is het een stabiele of instabiele fractuur? Zowel bij die ene of bij de andere type. Okay. En al die onderclassificaties, ja, daar heb ik niet zo gek veel mee.
1: Nou, duidelijk. Ik
3: niet wat bij jou zit.
1: Ja, we doen het wel... Iets in de zin van hè, de perthogontera A1, A2 en A3 fractuur hè, praten we dan over. Waarbij de A1 een stabiele is eigenlijk. En bij de A2 uh, fractuur liggen het een minor eraf. Dus dat maakt hem wat instabieler. En bij de A3 is het een soort reversed type perthogontera femur fractuur. Uh, waarbij volgens de richtlijnen het zo is uh, dat je bij die stabiele, die A1... kun je nog een uh, glijdende heupschroef plaatsen... Hè. Terwijl de instabielere fracturen al meer in aanmerking komen voor uh, een intramedulaire pen. En uh, voor die A2-fracturen, daar is een beetje een discussie over. Hè. Daar, daar wordt ook onderzoek naar gedaan. Van moet je daar nou een plaat doen of een pen? Uh, een pen is duurder, maar sommige mensen zijn echt penners. Die vinden dat mm. makkelijk en snel. En anderen zijn meer platers. Dus daar is nog wel een discussie over. En de toekomst zal moeten uitwijzen uh, welke kant we op gaan. Want de plaat is wel goedkoper dan een pen.
0: Ja, we gaan al een beetje door naar de behandeling... maar voordat we doorgaan... in principe bestaat er bij de heupfractuur... een operatieindicatie. Maar wanneer opereer je niet... Zijn dat altijd patiënten met een korte levensverwachting? Of, ja, wat zijn factoren om niet te opereren? Ja, en, en in dat kader is de laatste tijd veel onderzoek verricht. Zo heeft eh, collega Ayos van der Rey orthopeed in opleiding, al laten zien dat de mortaliteit hoger is bij de conservatief behandelde patiënten in vergelijking met geopereerde patiënten. Maar ook dat onderzoek naar kwaliteit van leven ontbrak. Ja, recent is een groot studie verricht, de Frail Hip-studie. Kort conclusie. Opereren van een gebroken heup bij de zeer kwetsbare ouderen. die in een verpleeghuis wonen, is niet altijd van toegevoegde waarde. met oog op kwaliteit van leven. En geopereerde patiënten en conservatief behandelde patiënten. ervoeren dezelfde kwaliteit van leven. met in beide groepen een hoge tevredenheid. voor de gekozen behandeling. Ja, belangrijke resultaten. Um, ja, hoe, hoe zien jullie dat? Nou ja,
3: kijk, um, Han en ik. We hebben natuurlijk veel gepubliceerd en veel onderzoek gedaan. En nou, juist telkens de zorg beter maken. Hè? Uh, en, en er is gewoon een groep patiënten... die komt, die opereren we... en die gaan binnen een hele korte tijd overlijden... Dat is in elk centrum zo. En, en waar wij ons druk om maken is... Van hoe kan je van tevoren herkennen... bij wie je nog goed doet om een operatie te doen... en bij wie niet. Nee, dus waar, doe je eigenlijk, waar doet die operatie eigenlijk meer kwaad dan goed? Nou, daar heb je predictiemodellen. Je hebt een Almelo-Hip-score. We, we hebben een predictiemodel bedacht. We hebben heel veel dingen verzameld... om een beetje inschatting te geven... wie maakt grote risico's. Nou, in ons ziekenhuis hebben we daar een palliatief zorgtraject voor bedacht. Hè, waarbij wij aan al die familie en patiënten laten zien hoe zijn onze uitkomsten en hoe zijn die overlevingcurve van zo'n patiënt? En dan gaan we in een iets betere shared decision making... en betere voorlichting vaker kiezen voor conservatief... En dan komt het, wat hebben we dan te bieden? Dus dan moeten we ook een palliatieve plek kiezen... waar goede pijnstelling gegeven wordt... of een hospice, of in een verpleeghuis, of in ziekenhuis. En dan, um, um, nou ja, goed, en dan doe je dat. En dat hebben wij nu de laatste anderhalf jaar wel uitgebreid gedaan... en ook gedocumenteerd en ook achteraan gebeld... aan de familie van de overledene. Hoe beviel dat? de like quality of death. Nou, daar komen een paar dingen uit. Ten eerste vinden wij, en ik denk dat bij jullie ook zo is... de, de, de end-of-life planning heel belangrijk. Denk erover na, wat wil je? Uh, niet alleen maar niet reanimeren, niet IC... want dat kent iedereen, maar ook wil ik nog geopereerd worden. Uh, dus dat valt van, soms van ieder op hun dak. Uh, en de tweede is... Um, uh, nou ja, als je dat dan goed gedaan hebt... Uh, wat bied je dan aan pijnstilling? Welke plek heb je dan? En nou ja, als je die familie belt dan achteraf... dan vindt men, vindt men de shared decision making heel waardevol... Uh, het, het overlijden in een huiselijke sfeer heel waardevol, niet in een ziekenhuissetting. Uh, um, en er zijn nog wel wat verbeterpunten, zoals de pijnbestrijding. Hè, die de, de, over de keten. Kijk, in het ziekenhuis kan je makkelijk een blok prikken. En buiten het ziekenhuis is toch vaak morfine. En dat geeft een bepaald beeld van zo'n patiënt. Uh, daar is nog wel wat te verbeteren uh, voor ons. Uh, in, in de keten. Zou je zijn... dan nog
0: bijvoorbeeld een fenolblok kunnen laten? Ja, dat dat uh, wordt
3: in sommige ziekenhuizen gegeven. In Breda zijn ze wat mee aan het experimenteren. Dat grappige is, doordat je daar heel heel druk mee bezig bent, hoor je in het land wat de ontwikkelingen zijn hierover. Phenolblok is permanent en definitief. Precies, ja. En de
2: vervelende... beschadig je gewoon de zenuw. Ja, die
3: ja. maak je gewoon definitief kapot. Maar je krijgt dus ook een incontinentie vaak. En maar, het is mm -hmm. blijvend weg. We hebben 80 patiënten palliatief behandeld het laatste jaar. En daarvan zijn ook wat langlevers. Namelijk die mensen die al een soort van dement bedstoelpatiënt waren. Dat verandert niet. En na twee, drie weken hebben die minder pijn en kunnen bedstel. Maar als je dan fecaal incontinent bent, heb je echt wel wat, uh, wat slechts gedaan. Ja. Dus dat is het wel. Ja. Maar het leuke is, we praten met die mensen die daar ervaring over hebben. En we zoeken dan in onze kringen ook mensen die hier ook weer verder wel doorontwikkelen. Je kan met permanente bloks, je kan met uh, catheters. Daar is van alles te bedenken. Hè? Of in het verpleeghuis en toe bijprikken.
2: En geven jullie dat ook pre-operatief, een, een ja. femeraal blok? Ja, dat doen wij altijd? wel.
3: Nou ja, als, bijna altijd. Het is een beetje afhankelijk van de tijd van binnenkomsten. Uh, het doet de poons de sh arts of de anesthesist. Hmm. En uh, wordt die, die blok wel, ja, ik weet niet precies het percentage, maar wel denk ik zo
1: rond de 80% wel gegeven. Het is wel erg comfort. Ik weet niet hoe het bij jullie is. Ja, bij ons wordt het vaak gegeven op de holding voor de ja. operatie, uh, niet op de eerste hulp. Ja, wij doen het op de eerste ja. hulp vaak. Ja.
4: Want streven jullie ernaar om uh, patiënten binnen 24 uur te opereren? Of is dat anders in uh, jullie klinieken?
1: Ja, wij proberen ze als ze vandaag komen wel morgen geopereerd te hebben. Ja. Dat is toch eigenlijk wel ja. gangbaar uh, ook. Omdat als je te lang wacht, dan krijg je toch wel wat meer klons op ja. uh, complicaties. Dus eigenlijk is het binnen 48 uur opereren wel... Uh, Achterhaald. Beetje, ja, en, en, ja. en, en nee, binnen 48 uur uh, opereren is prima. Maar langer wachten dan 48 nee. uur... Dat is eigenlijk niet meer helemaal uh, maar wat, wel, nee. wat wel belangrijk
3: is om en te onderstrepen... is dat s nachts opereren zinloos is. Ja. Dat moet je dus niet ja. doen. Die mensen komen gewoon in de slechtste situatie... vanaf de folding naar de, naar de afdeling terug. En uh, het voegt er niks toe. We hebben dat in een hele mooie studie... samen met Zwitserland uh, laten zien. Hè, dat die, die opereren alles de hele nacht door daar. Hè, want dat is een zo, zo bedrijf. En we hebben daar duizenden patiënten... met heupen uh, vergeleken met, met Luzern. En daar komt dus uit dat het lange opereren uh, mm. is... Als je nachts doet, meer bloedverlies en de uitkomsten precies dezelfde zijn. Dus je doet en, het niet voor kwaliteit.
4: Als we nog heel veel teruggaan naar die groep die je dus niet opereert. Hè? Je, liet, je vertelde net uh, dat, dat die mensen dan uh, palliatief worden. Uh, maar wat is de levensverwachting nog bij die mensen? Hoe snel overlijden die doorgaans? Ja,
3: nou ja, de, wat wij nu hebben gezien is dat uh, uh, gemiddeld tussen de twee en tien dagen die mensen overlijden. Want de vier dagen zijn ze eigenlijk allemaal overleden. Dus echt wel als je die beslissing neemt,
2: is het echt wel een beslissing tot uh, overlijden. Ja. En je hebt natuurlijk ook patiënten die je niet opereert met een stabiele fractuur. Of zo'n hoed op de kapstok. Uh,
1: is daar ruimte voor? Het voor... niet opereren, conservatief behandelen van?
2: Ja, van, van een kolomfractuur een bijvoorbeeld. Die nou, niet we zijn eigenlijk is.
1: gestopt, uh, tenminste althans uh, in de meeste ziekenhuizen denk ik. Met het uh, conservatief behandelen van geïnclaveerde fractuur, omdat de kans toch nog wel aanwezig is dat die dan uh, van de kop afglijdt glijdt. Hè? En dan zit je vaak vast meteen aan een prothese, terwijl als je stabiele fractuur hebt, dan kun je met, of drie schroeven of met een uh, glijdende hupschroef, kun je dat simpel stabiliseren. En dan voorkom je eigenlijk het probleem wat daarna komt. Hè? Dus eigenlijk opereren we, als we tot operatie besluiten, hè? ook die, die type fractuur ondertussen. Nou, dat die... is bij ons ook zo.
2: Je zou zeggen, nooit een, een geïnclaveerde fractuur conservatief behandelen. Ja, dat is niet helemaal waar in die zin. Kijk, ik, ja, we doen het ook zo. Hè? We opereren bijna alles.
3: Maar er komen ook nog eens mensen voor die twee weken op hun fractuur gelopen zijn. Ja, ja. Dan maak je een foto en denk je, oh ja, die is stabiel. Oh, hij is daar twee weken op gelopen. Ja, dan laat je hem doorlopen. Ja, dan ja, ja. ga je wat nauwer controleren om de twee weken een foto te maken. Hm. Of zeggen, jo, als je meer pijn meld je meteen, niet doorlopen. Maar dat is
1: de uitzondering. Nee, dus ja. ik zou zeggen, de acute fracturen. Altijd opereren? Altijd,
0: ja. Ja. Even omwille van de structuur. Schoten we denken even wat te snel over. Ook voor de luisteraars. Dat we even in één rits even doornemen. Eh, wat al, Bij welke type facturen je ongeveer wat doet. We hebben de garden-classificatie besproken. Dus wel of niet op de hoed, op de stok. En de eh, pertorantige facturen met de AO-classificatie. Um, en als we dan even beginnen bij de column uh, deadlif. Um, heb je volgens mij drie opties. Interne fixatie... Um, Kophalsprothese of uh, totale hypothese? Uh, wanneer kies je nou wat?
3: Ja, ook dat is een soort van telameten. Kijk, die patiënt, wat we al zeiden, hè, we gaan een aantal klassificaties doornemen. Hoe actief is iemand? Hoe staat hij in het leven? Wat beweegt hij? Wat doet hij? Dus de tachtigjarige die de boodschappen doet, uh, de, de Nijmegense vierdaagse loopt en, uh, uh, en gewoon heel actief is, ja, die, die heeft gewoon recht op een. Op een operatie waar die langdurig plezier van heeft. En daar kom je al gauw in de totale heupprothese terecht. De 80-jarige die gewoon nauwelijks met de boodschappen doet thuis loopt en een, een mediale kolom heeft gedissorcieerd. Die krijgt gauw al een kophals. En de actieve jongere patiënt, eh, ik houd het even niet aan, per se aan leeftijden, hè, maar de actieve jongere patiënt, die, daar gaan we toch wel kopsparend eh, teweeg.
0: Dus een interne fixatie? Interne fixatie, En ja. maakt het dan uit, want je, dus heel, er zijn een aantal opties... met drie schroeven, DAS, uh, Gannet... er wordt ook een aantal ziekenhuizen gebruikt. Is daar nog een verschil tussen?
3: Nou ja, um, um, ja en nee. Ik denk niet voor de biomechanica per se... maar um, smaak en de manier van inbrengen. Kijk, als ik een, een DAS doe, of een kleine heupschroef... of een Gannet, dan maak ik een opening. Als ik drie kanuleerde schroeven doe, doe ik het percutaan... Dus daar, daar is dan de smaak van de operateur een beetje bepalend uh, ga je het een of het ander doen.
0: En altijd met een antirotatieschroef? Uh, gewetensvraag, uh, nee.
4: En kan je nog een keertje uitleggen waarom het bij jonge patiënten dan zo belangrijk is om kopsparend te zijn? Want...
3: Ja, in principe moet je je voorstellen dat zo'n prothese, zeker een kophals als je die neemt, hè, dan heb je gewoon uh, RWS wat op je kraakbeen uh, drukt. En als je daar lang en veel op loopt, krijg je gewoon liesklachten En dan moet je later alsnog die koppelhaltsprothese bij de actieve patiënt tot een totale ombouwen vanwege de klachten. Hmm. Dus dat wil je voorkomen. Kopsparend, ja, als je met je eigen biologische kop rond kan lopen, is het natuurlijk veel alle beter dan met kunstmateriaal. Ja. Zeker als je nog een lange levensverwachting hebt.
0: Ja, duidelijk. En dan gaan we door naar de perthogantere femurfractuur uh, Daar zijn we dan aan de andere opties. De gamma neel PFN, Glijdende heupschroef. Um, waarom verschilt die behandeling zoveel van de behandeling van een columnfractuur? Um, is dat iets wat met kopnecroze te maken? Of wanneer kies je nou
1: voor welke operatie bij de pertogantere fracturen? Nou, als je kijkt naar de pertogantere femurfractuur, dan is, het zo, dan is dat een fractuur de hoogte van je trochanteren. Het woord zegt eigenlijk al. En die zitten natuurlijk wat verderop in je femur. En dat maakt, het niet zo, dat maakt het niet mogelijk om daar een prothese in te doen, want die prothese die moet natuurlijk afsteunen op je kolom eigenlijk. Dus dat is de reden omdat daar eigenlijk niet goed een prothese in kan. En dan heb je dus die drie smaken, je hebt de A1, de A2 en de A3 fracturen van de pertogranteren. Waarbij, als we even beginnen met de A3, want die is eigenlijk wat dat betreft voor implantaatkeuze makkelijkst. daar gaat eigenlijk altijd een pen in omdat dat is vaak een instabiele fractuur. Die kun je niet goed behandelen met een glijdende heupschroef. Dus daar is eigenlijk niet echt veel discussie over, over die a 3 fracturen. En is dat dan altijd een lange pen? Dat ligt een beetje aan waar die zich bevindt. Want als je kijkt naar de klassificatie, dan hebben we ook nog de smaak de subtrogantere femurfractuur. Die zit weer een paar centimeter distaler dan de a 3 pertrogantere ja. En die subtrogantere wordt vaak behandeld met een uh, verlengde omdat die zo laag zit, uh, het uiteinde van de standaardpennen zit te dicht bij de fractuur. Dus die subtroganteren wordt eigenlijk altijd behandeld met een uh, lange pen. Als je een uitgebreide A3 hebt, kan dat ook. Hoeft niet altijd, maar dat hangt een beetje van hoe de fractuur er op de foto uitziet. Dan heb je de A1 fracturen. Dat zijn eigenlijk de hele stabiele fracturen. Hè, waarbij je uh, trochanter minor intact is. En die is eigenlijk zo stabiel dat je daar in principe een glijdende heupschroef in zou kunnen doen. En dat gebeurt ook regelmatig, maar er wordt toch ook wel regelmatig gekozen voor een, um, een pen. En die A2, dat is dus die tussenvormen bij de tarantaminer kapot is. Ja, daar is eigenlijk een beetje ook operateur afhankelijk. Is daar de keus voor uh, vaak voor een pen en minder vaak voor een glijdende hupschroef. Terwijl die goedkoper is. Terwijl die goedkoper is inderdaad. En, en Ik denk ook dat we daar nog een keer een mooie studie aan moeten wijden. Om te kijken of dat inderdaad uit de literatuur blijkt dat qua functie even goed te zijn. Uh, alleen, um, ja, er zijn uh, wat mensen wel zeggen, er zijn penners en platers. En de een vindt een pen gewoon makkelijk en snel en de ander vindt de platen prima. Um, maar daar kun je dus eigenlijk toch wel uh, nog de keuze maken tussen allebei. En, en zo'n
0: pen er gewoon in timmeren of uh, riemen? <laughs>
1: Ja, je hebt natuurlijk de pennen die, die wij gebruiken. Dan moet je een klein stukje riemen hè, om de entree goed te maken. Uh, maar verder riemen uh, in de schacht sowieso niet. Nee. En uh, soms moet je het kolom of de kop iets opriemen hè, met die konische boren die er zijn. Hoeft ook niet altijd. Dus dat is ook een is, keuze.
3: Ook, ook bij de verlengde is het een uitzondering dat je de schacht riemt.
2: En bij de kophalse cementeren? Dat is ook zo'n eeuwige discussie uh, volgens mij.
3: Ja, wij gebruiken gesementeerde protheses. Dat is wat in de literatuur wat bewijsvoering voor dat
1: dat de betere techniek is. Uh, 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 ja, als je de literatuur erop naleest en de richtlijnen... is bij de oudere patiënt met een mediale kolenfractuur is het toch wel cementeren eigenlijk de standaard. Ja. Ja. Oké,
4: okay, en als we er dan even van uitgaan dat die operatie helemaal goed is uh, gegaan... Uh, en doorgaan naar het postoperatief beloop... Um, alle patiënten belast mobiliseren of aantippend?
3: Altijd belast.
4: Altijd belast. En wat, en wat doe je dan bij een um, 80-jarige met dementie?
3: Ja, kijk, deze vraag net van last prikte me wel even van de complicaties. en dingen. Dat, Kijk, de meeste complicaties zijn niet operatiegerelateerd. En Kijk, de winst die Han en ik met dat geratische uh, systeem zeg maar, hebben bereikt, mm -hmm. is een behandelconcept. En daarvan is de operatie één onderdeel. Hmm. De meeste complicaties hebben die mensen door, algemene, door het oud zijn. De lier, dementie, door de urineweginfecties, pneumonie, dat ondervoeding. Dus daar komen de echte complicaties vandaan.
4: Ja, en dat is denk ik ook wel belangrijk om in je postoperatieve beloop ja. dan in de gaten te houden, denk ik. Klopt. Um, dus betekent dat voor jullie dat iedere oudere met een heupfractuur na de operatie verplicht fysiotherapie meerdere keren per dag? Of hoe ondervangen jullie dit soort dingen?
3: Ja, meerdere keren per dag is altijd een ding, hè? want iemand moet het ook aankunnen. Hè? Hm. Als je zo kwetsbaar en oud bent, kan je, uh, als je twee keer per week al, uh, dan is dat goed. Maar wel direct uit bed, wel direct positief de fysiotherapeut erbij, diëtisten erbij. Dat is een heel behandel. Concept, Het is ook niet voor niks dat uh, in Almelo en, en bij ons VS'ers of PA'ers uh, uh, meer de, de zaaldokter zijn dan adsassistenten. Yeah. Omdat je daarmee een veel constantere
1: factor op de afdeling hebt.
4: Yeah.
3: Die veel
1: protocoleren ja. werkt. En je moet je denk ik een beetje voorstellen dat bij die patiënten, die krijgen vrij veel complicaties helaas. En de helft ongeveer, die krijgt een complicatie. En dat is, uh, de top drie is vaak delier, mm -hmm. pneumonie. Urinewegeffect. Eh, maar ze krijgen bijna nooit in uh, het ziekenhuis een chirurgische complicatie. Af en toe een hematoom of zo. Hè? Mm -hmm. hè, dus um, de niet-chirurgische complicaties tijdens de opname is verreweg het meeste. En daar hebben Dellef en ik toen van gezegd van oké, okay, wij als traumachirurgen kunnen goed fracturen behandelen. En dat vinden we leuk en dat doen we veel en dat doen we vaak. Uh, maar dat niet-chirurgische deel, daar zijn wij minder goed in. Uh, maar we zijn wel verantwoordelijk voor die patiënt. En daarom zijn we ook nog steeds hoofdbehandelaar van die patiënt. Dus wij moeten gewoon ervoor zorgen dat wij die zorg rondom die patiënt goed regelen. En daar hebben we andere mensen voor nodig. En toen hebben we gezegd van, uh, wij um, gaan daar andere mensen voor vragen. En de grap was, we zaten op een gegeven moment bij elkaar en we zaten met mensen te praten. En toen bleek dat er in Amerika een centrum voor geria's traumatologie was. Terwijl wij dachten, van, nou, dat moeten wij uh, in uh, Nederland ook hebben. Toen zijn we naar Amerika gegaan. Naar uh, de godvaders van uh, Geriatisch Traumatologie. Stephen Cates en Daniel Mendelssohn. Toen zijn we daar een paar dagen geweest. En toen dachten we, ja, dit is, dit is wat we willen hebben. Toen zijn we teruggevlogen naar Nederland. Toen zijn we met ons Geriatisch in gesprek gegaan. En hebben we gezegd, oké, okay, wij zijn goed in uh, trauma. Jullie zijn goed in oudere uh, patiënten. Laten we samen gaan. En laten we samen zo'n centrum maken. Zodat we samen ervoor kunnen zorgen dat die patiënt veilig door het ziekenhuis gaat. Nou ja, dat was in 2008. 8, ja. 14 jaar geleden. En, uh, en
4: dat was dan de geboorte van de eerste traumageriatrische unit. Dat was de geboorte unit. van de
1: eerste ja. CVGT, zoals we dat ja. hebben genoemd. Ja. Ja.
4: Nou mooi, dus jullie zijn de godvaders van Nederlandse bodem dan. Ja,
3: ja, 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 ja. Ja, wel, ja. 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 Ja, oh, ja. ja, toch?
0: Want wat is dan de rol van de geriatrische polie uh, daarin? En de... Um, de, 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 hoe, hoe ziet zo'n geriatrisch trauma eruit?
3: Nou ja, in principe um, um, is het co-managed care het woord. Dus je gaat het samen doen. Dus een patiënt die wordt geopereerd... en die wordt en pre- en post gevolgd... en medebehandeld door de uh, oudere geneeskundigen. Dus, en, die, um, uh, en, en samen zorgen we dat we anticiperen op al die problemen... die zouden kunnen ontstaan. He, dus in principe is het dagelijks aan bed samen die patiënt door die opname sluizen en uh, goed voor me zorgen.
1: We hadden destijds toen ook al bedacht van oké, okay, hoe gaan we dit vormgeven? Want uh, wij zijn natuurlijk traumaschrurig, opereren, spreken doen. Uh, de zaal wordt heel vaak uitbesteed aan de assistenten, hè? Uh, en we willen ook graag de geriate erbij betrekken... maar we moeten ook niet uh, het zo hebben... dat de geriate onze zaalarts worden, Want dat was in het begin natuurlijk een beetje de angst. Zei de geriate van ja, alles goed en wel... maar uh, ik ga niet uh, jullie zaalarts worden. Dus toen, toen dachten we van... oké, okay, we moeten dus mensen op die afdeling hebben... die daar door de week in ieder geval altijd zijn. En uh, toen hebben we gezegd... Van, nou, dan moeten we dus verpleegkundige specialisten... of PA's moeten we gaan werven... om uh, die ervoor... Uh, die moeten dan voor onze patiënten zorgen en die moeten als er een intern probleem is met de geriater overleggen en als er een scheursprobleem is moeten ze het met ons overleggen. Nou ja, dat plan hebben we toen geschreven. Hè. Bij de raad van bestuur hebben we dat uh, uh, gebracht. We hebben gezegd: nou ja, als we dit willen, dan is het belangrijk dat die Case manager, dat is het dan eigenlijk, die specialist, die moet wel echt komen. Uh, en dat hebben ze ons toen toegestaan. En uh, ik denk dat dat wel een hele goede zet geweest is om die zorg gewoon uh, goed uh, te regelen. Want die specialist die loopt visite. Die gaat nu uh, één uur per dag met de geriater, gaat uh, zij zitten en dan bespreken ze de problemen. Geriater kijkt daar waar nodig is naar de patiënt. Als het een, uh, iemand is die echt heel erg... Uh, kwetsbaar is of problemen heeft. Als er chirurgische problemen zijn, dan kijken wij. En twee keer in de week hebben we een MDO samen met uh, iedereen... met fysiotherapeuten, maar ook met de specialist... oudere geneeskundige uit het verpleeghuis... Uh, om zo die zorg uh, ja, vorm te geven. Maar die verpleegkundige specialist is wel echt heel belangrijk. Dus als, ik, de, als
0: ik eigenlijk de geriatrische trauma-unit... in manschappen eigenlijk samenvat... is de arts assistent die neemt de patiënt op... Uh, of de spoedeisende hulp neemt de patiënt op. De op patiënt wordt geopereerd door de chirurgie. Komt daarna op een gemeenschappelijke afdeling te liggen... tussen de chirurgie en de geriatrie. De verpleegkundig specialist loopt visite. En dan heb je daar een heel peloton aan... Uh, hulpverleners rondom, bestaan uit geriater, een traumachirurg, fysiotherapeut, uh, diëtisten uh, wellicht, die daar allemaal zorgen dat, dat, de, dat de zorg rondom de heupfactuur eigenlijk perfect gerealiseerd is.
3: Nou ja, het is nog, nog iets geavanceerder. Namelijk, die jongens daar in Amerika die hebben ons een pak papier meegegeven, dat heet zorgpaden. En uh, volgens die zorgpaden hebben we elke dag gedefinieerd wat op elke dag moet gebeuren, wie wanneer bij moet komen en wordt na een vast. Zorgpad gewerkt. En uh, het tweede wat ze ons geleerd hebben, en wat we allebei ook doen, is alles bijhouden. Databases bijhouden. Wat ben je aan het doen? Welke interventie gaat welke gevolgen maken? Uh, um, ja, en dat maakt het concept sterk.
2: En wat hebben jullie nu gezien als resultaten daarvan sinds de invoering van uh, de Trauma Unit? Nou ja, in het begin hebben we natuurlijk
3: heel weinig geschreven. En hebben we eerst maar even geïmplementeerd. En kijken, wat doet dat? Ja. Maar die eerste resultaten in Almelo hebben we al laten zien dat je gewoon... Uh, als je dit goed doet, uh, hebben wij gewoon uh, het aantal overledenen om, om, om 30% gereduceerd. Ja. Ik zeg altijd, er is geen pilletje of chemokuur die 30% minder doden maakt. En dit is een conceptverandering. Ja, ja, ja.
2: En zijn patiënten dan ook sneller naar huis? Ja, kijk... Ik denk, we
3: hebben allebei zes, zeven promovendi afgeleverd... die allemaal in die hoek onderzoek doen. Hier is heel veel te winnen. Hmm. Het feit al dat je op dag nul kan, hè, met binnen, kan, kan bepalen waar die naartoe gaat. Dat hebben we hè, in flow-diagrammen door de data te bekijken. Die palliatieve dingen, voorspellen van dingen, hipscore... Ja, al die dingen maken dat je je zorg fine en beter maakt... en, en, en naar, je, naar je eigen doen kijkt.
0: Maar het is wel interessant wat je zegt, want in jullie richtlijn uh, stellen jullie uh, dat de, uh, de, de multidisciplinair geïntegreerde zorg dat het een gunstig effect heeft op de ziekenhuisopname duur, herstel van functioneren op korte termijn en kans op direct ontslag naar de pre-existente woonsituatie naar het ziekenhuis, maar dat het uh, bij versneld ontslag geen effect heeft op de mortaliteit, functioneren na vier maanden, kwaliteit van leven en kosten.
3: Dus ja, deze vind ik nu even lastig hoe je hem beschrijft. Yeah. Maar kijk, in principe Wat hebben we aangetoond dat binnen het ziekenhuis van alles beter wordt. Hè? Yeah. Omdat je beter naar kijkt, heb je minder complicaties, betere overleving. En um, um, het streven is mensen na drie, vier, vijf dagen het ziekenhuis weer uit te hebben. Omdat als ze langer blijven, blijven ze complicaties in het ziekenhuis oplopen. Uh, um, ja, en het is gewoon leuker, leuker zorg leveren.
1: Ik denk ook diezelfde specialist waarvan we toen dachten van dat is belangrijk dat we die hebben. Die is uiteindelijk ook gepromoveerd op dit ja, precies, onderwerp. Ja. En in het proefschrift van uh, haar heeft ze ook benoemd uh, dat het inderdaad leidt tot uh, minder mortaliteit. En, uh, in het
0: ziekenhuis of in, in het, het jaar? Lange termijn. In het jaar, lange
1: termijn. In de mortaliteit is ze okay. met name naar gekeken. En uh, wat belangrijk is met betrekking tot die uh, doorstroom of de lichtduur, kijk we kunnen de lichtduur niet helemaal beïnvloeden, want daarvoor zijn we afhankelijk van andere partijen, hè, dat is verpleeghuizen belangrijke mate. Wat we wel gedaan hebben, we hebben de logistiek verbeterd, dus vroeger was het zo dat uh, bijvoorbeeld de mensen die gingen over het doorplaats naar verpleeghuis, die kwamen op het moment dat de patiënt ongeveer ontslag klaar was. En dan begon de wachttijd. Maar wij hebben gezegd, we moeten luisteren. Wij weten dat bijna iedereen na vijf dagen ergens anders naartoe kan. Want of ze kunnen weg of ze hebben een complicatie. Dus je kunt eigenlijk op dag één... Kun je zeggen, van een patiënt kan op dag vijf naar de vervolginstelling. Dus de, bij de operatie schrijven we nu standaard op. Vijf dagen na de operatie is patiënt onslagklaar. Mm. En dat is ook bijna altijd zo. We hebben ook onderzoek gedaan naar wat er gebeurt als je patiënten langer laat liggen. He, dus na vijf dagen ben je klaar, Maar de patiënt kan niet weg, omdat er geen plek is in het verpleeghuis. En vervolgens gebeuren er allerlei dingen tussen dag vijf en dag veertien bijvoorbeeld. Mensen krijgen op dag zeven krijgen ze een pneumonie of dan krijgen ze iets anders. Vervolgens kunnen ze niet meer weg omdat ze, als je in het ziekenhuis een pneumonie krijgt, lig je aan de IV antibiotica voor vijf dagen. Ja. En dan kunnen ze weer heel slecht naar het vervolgtraject. Dus we hebben ook gezegd van ze moeten eigenlijk op dag vijf ook weg. Want langer in het ziekenhuis is eigenlijk niet zo gezond. Krijg allerlei andere problemen. En, en dat hebben we eigenlijk allemaal een beetje geleerd door net wat dit level ook al zei. Alles bijhouden, uh, nadenken over waar we mee bezig zijn, nog beter proberen te maken. En dan blijkt dat je dus de zorg beter kunt maken. Uh, logistiek kun je heel moeilijk veranderen.
4: Het klinkt echt als wel uh, ja, hele mooie resultaten die jullie behaald hebben. Um, we zagen dat jullie ook wel heel druk bezig zijn om um, ja, patiënten met een heupfractuur te registreren. In volgens mij de Dutch Hip Fracture Audit. Um, lukt dat een beetje? Hoeveel van, een procent van de patiënten wordt inmiddels geregistreerd in Nederland?
1: Uh, het is zo dat uh, een van mijn hobby's was uh, voorzitter zijn van de Dutch Hip Fracture Audit. <laughs> en dat heb ik uh, acht jaar gedaan. Ik ben net uh, vorige week uh, afgezwaaid. Uh, en heeft iemand anders uh, met mijn voorzitter samen overgenomen. Uh, en uh, dat was eigenlijk een logisch vervolg van wat Ditlef en ik hebben opgezet. Mm. Want we hebben dus dat uh, Centrum voor Geaardse gemaakt om dat uh, lokaal te regelen. Terwijl we dachten: eigenlijk zou je ook een registratie moeten hebben. om de zorg in Nederland inzichtelijk te maken en om het beter te krijgen. Dus toen zijn we in gesprek gegaan uh, en uiteindelijk heeft dat geleid tot de oprichting van de DFA in 2016. En om de vraag te beantwoorden, het is nu zo dat in het afgelopen jaar zijn er ongeveer 16.500 huffracturen geregistreerd in de DFA. Terwijl we er waarschijnlijk in Nederland ongeveer ergens tussen de 17.500 en 18.000 hebben. Dus wij denken dat we nu ja, ja. Uh, ongeveer 90% van alle huffracturen in Nederland um, is, in die registratie ja. hebben staan. Super
4: mooi. Supermooi. En is dat dan al echt een directe koppeling met het EPD? Of moeten mensen dat nog zelf ja, uh, invoeren? Dat is echt een
1: moeilijke vraag. Dat heeft hem grijze haren gekost, hoor. Ja, de hulp van deze grijze haren komt door het EPD waarschijnlijk. Ja, ja. Ja, het is zo dat um, dus onze um, registratie in ons ziekenhuis is heel goed. Want we hebben gewoon gezegd van wij vinden dit belangrijk. Uh, dus we zorgen ervoor dat alles wordt geregistreerd. Uh, en dat merk je ook. Want helaas is het zo dat... Als je goed registreert, heb je redelijk veel complicaties. He, dus uh, je wordt vaak gestraft mm -hmm. voor de kwaliteit van je registratie. Komt ook een beetje uit literatuur. Hè? Waarbij mensen dat vergelijken tussen goed registrerende en minder goed registrerende. Uh, dus als je goed registreert, um, nou ja, wordt het ook inzichtelijk uh, welke complicaties je hebt. Dus wij registreren heel goed. Uh, en uh, dat is wel belangrijk. En het is ook leuk, want je kunt je eigen resultaten zien. In het Common Dashboard heet dat. Daar kun je via Dica.benaderen. Dica.nl. En daar kun je zien hoe jij het doet ten opzichte van de rest van Nederland. En daar kun je spiegelinformatie uithalen. En dan kun je ideeën opdoen van hoe je je eigen zorg kunt verbeteren. Dus ik denk dat het doorontwikkelen van het CVGT naar de DFA. is vrij, nou ja, in ons geval heel natuurlijk geweest. Zodat we nu uh, in heel Nederland. deze zorg- en hulpfructuren inzichtelijk kunnen maken. En daar waar het inzichtelijk kunt maken en transparant kunt maken, kunt je het ook waarschijnlijk verbeteren. Ja. Maar goed, achter jouw vraag staat wel iets. Hè.
3: Dat is namelijk registratielast. Hè. Dat is ook iets waar assistenten altijd over klagen. Ik moet dit en dit en dit bijhouden. Hè. En wij ook. En dat is wel echt een ding. Hè. Want die zitsystemen, of het nou Epic is of Sipsoft of, of wat dan ook. Die zijn ook niet echt uh, de maximale ondersteuners om dit al geautomatiseerd aan te leveren. Nee. Dat is wel een ding.
4: Ja, Misschien kunnen we dan even doorgaan naar die uh, nevenprojecten. Want we hadden gezien eigenlijk dat jullie allebei wel met andere partijen ook uh, nog dingen naast uh, deze auditen zo aan het doen zijn. Han, je, vanuit de Universiteit Twente heb jij een samenwerking begrepen, Wijn. Um, waar ook onder andere op afstand meten van stappen en sensoren voor revalidatie en dat soort projecten aan de gang zijn. Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, dus toen wij dat um, Centrum voor Geriëids Traumatologie helemaal hadden doorontwikkeld, toen uh, dacht ik van um, oké, okay, dus in het ziekenhuis is het redelijk inzichtelijk. Ze komen nog één keer terug, hè? niet iedereen overigens. Na drie maanden ongeveer 50% van de patiënten komt nog een keer terug. Maar in het verpleeghuis weten we eigenlijk helemaal niet hoe het gaat. En dat was toch wel op een gegeven moment de wens om dat uh, te gaan uh, weten. Dus toen uh, zijn we in contact gekomen met de verpleeghuizen. Toen hebben we gezegd van we willen graag met jullie gaan samenwerken. En in de regio waar ik zit heb je drie verpleeghuisorganisaties. Redelijk overzichtelijk. Dus toen hebben we het transmurale zorgpad gemaakt. Waarbij we dat zorgpad wat we hadden doorgetrokken hebben in het verpleeghuis. Bij ons duurt het vijf tot zeven dagen. In het verpleeghuis duurt het gemiddeld genomen zes weken. Zo zijn we daar met de verpleeghuizen. En dat is dat transmiraal zorgpad. Dat hebben we gemaakt. En dat werkt redelijk goed. Maar toen wilden we ook graag die mensen op afstand monitoren. En daar, nou ja. En toen heb ik een nieuwe hobby ontwikkeld. En dat was de hobby van het op afstand monitoren van de revalidatie. Met wearables. Hè. Wij doen dat bij heupfracturen met een klein blokje op het been. En dat is een soort accelerometer die in drie richtingen de bewegingen kan meten. En we zijn nu aan het kijken van kunnen wij de revalidatie. Snelheid van onze patiënten meten. Met het idee van als we het kunnen meten. kunnen we misschien ook interveneren daar waar het niet goed gaat. Mm. Op afstand. kunnen we terugkoppeling geven. naar de patiënt of naar de behandelaar. Dus dat is een stukje monitoring. En ondertussen is het zo. dat we ook in het ziekenhuis onderzoek aan het doen. zijn met health patches. die op het lichaam worden geplakt. zodat we eerder complicaties kunnen detecteren. Um, en daarnaast is het zo dat we proberen. met uh, de afdeling die uh, over machine learning gaat om te kijken of we ook met machine learning... Uh problemen kunnen voorspellen, hè? want yeah. uh, normaal doen we onderzoek met statusonderzoek, en, yeah. maar die machine learning doet en statusonderzoek en haalt informatie uit röntgenfoto's, uit labwaarden. Yeah. We zijn nu bezig met een project die haalt uh, waarden van data rondom de operatie en die combineert die allemaal en die gaat op zoek naar verbanden voor mogelijk, die mogelijk voorspellen voor complicaties. Dus aan de ene kant, nou ja, wearables voor revalidatie aan de andere kant machine learning voor het maken van uh, nou ja, betere predictiemodellen. En dat is heel leuk, hè? want dan kom je weer hele andere mensen tegen. Allemaal jonge onderzoekers die uh, heel enthousiast zijn over wat ze aan het doen zijn. Ja. En uh, het houdt ons scherp. Uh, dus iedere
4: patiënt in Almelo die krijgt een wearable, uh, die komt oog in oog te staan met een artificial intelligence apparaat. En uh, moet ik het me zo voorstellen? Of is het uh, nog niet zo ja,
1: interessant? Nou ja, kijk, als je kijkt naar van de toekomst, hè, uh, mijn ambitie of mijn droom, hoe je het wilt noemen, is dat je komt het ziekenhuis binnen en samen met de dokter. Hè, want blijkt natuurlijk altijd samen met de dokter. Gaan we kijken van uh, wat voor type patiënt ben je. Waar heb je behoefte aan. Wel of niet opereren. Of wel of geen geriater. En dat kun je hopelijk in de toekomst met uh, machine learning. Kun je dat helpen. En het zal altijd helpen blijven van de mm -hmm. dokter. En als je dan nou geopereerd wordt. Dan krijg je allerlei health patches en wearables. Die je in de gaten houden. Of je een probleem krijgt s'nachts. Terwijl de zuster niet net bij jou in de buurt is. En uh, hoe je je revalideert. En als je niet goed revalideert. Krijg je uh, een seintje. Dus ik denk ja. Dat is mijn droom.
4: Mooie toekomstbeeld. Uh, en Dedelef, jij bent op een heel ander vlak dan uh, eigenlijk aan het, aan het samenwerken en aan het doorontwikkelen. Um, want uh, wij lazen dat jij bezig bent met een traineeship voor jonge dokters. Um, waarbij eigenlijk de geriatrie en de een soort van gecombineerd wordt, als ik het goed heb?
3: Nou ja, ten eerste uh, um, uh, ja, we zijn een beetje de verschillende kanten uitgegaan. Ik meer in het uh, ook bestuurlijke en het anders aansturen van zorg en verbinding leggen in die zorgketen uh, van vallen tot verpleeghuizen. Uh, dus veel meer verbinding met verpleeghuizen maken, uh, uh, maar ook verspillingen voorkomen en daar gewoon uh, op inzetten. Uh, uh, nou ja, waar Han uh, zeg maar vervolg uh, en het verpleeghuis zoekt door meetbare dingen, ben ik meer op de softe kant gaan zitten. Hè? Dus dat we een, dat een dokter in het verpleeghuis hebben en een dokter bij ons en iemand die in de wetenschap zit, dat is dat traineeship. Hè? Yeah. Om, om, om die verbindingen gewoon steeds meer te weten van elkaar. Hè? Want voor ons is die uh, verpleeghuis dat verpleeghuis een soort black box. Hè? We mm. zijn klaar, na vijf dagen willen we ontslagen en dan gaat hij ergens revalideren. We weten er eigenlijk niks van. Ja. Nou ja, dan kan je het meten. En te, zeg maar, exact maken. Of je gaat gewoon kijken dat je met elkaar meer praat, met elkaar optrekt en uh, oren en ogen daar hebt. Daarnaast is die traineeship bedoeld om dat hele vak en de prachtige vak van oude uh, onder de aandacht te brengen. Hè? Want het is toch niet een sexy vak waar iedereen die geneeskunde studeert meteen denkt van ik ga dit doen. Terwijl het een heel mooi generalistisch vak is. Maar ook in onze trauma opleiding en differentiante opleiding aandacht zou moeten hebben. Ik denk dat iedere traumachirurg één of twee maanden stage zou moeten lopen in een verpleeghuis. Puur omdat dat onze, ja ik denk 70% van onze patiëntenpopulatie is oud. Yeah. Hè? Dus, uh, ja en dat trainingschip is net begonnen. Dus we hebben een Noah en Jochem. Die, uh, de ene in het verpleeghuis en de andere gaat nu uh, deze week beginnen bij ons. En dat roleert En de derde uh, uh, tijdsvlak is in, uh, op Harvard een stuk wetenschap doen. En uh, uh, ja, vind ik, vind, ik, vind ik het ook weer een spannend iets. Ook dat houdt mij uh, alert en, uh, ja, en leuk wakker.
4: En waar, was er nou veel animo voor, voor dat traineeship? Ja, best wel. Yeah.
3: We konden best wel kiezen. We hebben nou uh, drie jonge lui gekozen die zich om de acht maanden afwisselen en Dan kregen ze een relatie ding en uh, is de eerste ronde vol. Sterker nog, er zijn mensen in Almelo die dat ook willen doen. Hè? Dus we gaan nu met Weaver en zo contacten leggen, zodat dus we wat meer uh, dingen. Maar het is ook opschaalbaar naar andere vakken. De GE uh, kan dat ook doen, hè? want ook daar zijn ouderen. Hè? Iedereen kan op zijn vakgebied zo'n traineeschap doen. Want uh, dat is ook een sidekick hiervan, is dat wij vinden dat de jonge dokter ook de kans moet hebben meerdere dingen te beproeven. Je, komt, je bent klaar met je geneeskundestudie. En dan weet je eigenlijk niet wat je doet. En je volgt iets op een soort idealistisch beeld. En daarna ontstaan er wat hoepels waar je doorheen moet springen. Hè, waarbij de promotie één hoepel is. En uh, je moet minimaal bij de Olympische Spelen zijn geweest. is dus de andere hoepel. Hè, of bij verenigingen. Maar wij vinden, althans in de regio Utrecht. En ook door die trainingsschrift. Wat ik natuurlijk niet alleen heb geïnitieerd heb ik natuurlijk met Marijn Howard en met de VVT's. En met een aantal mensen om me heen kunnen inrichten. Het Traumacentrum doet daarin mee. Dat, 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 dat is gewoon uniek even... 24 maanden ervaringen opdoen. Overal kijken. De Raad van Bestuur omarmt dit. Die zegt ook, laat ze maar langskomen. En ja. bij ons meekijken. En dan kan je na twee jaar zeggen, oké... Okay, ja, ziekenhuis vind ik niks, verplegers vind ik niks. Ik word huisarts of wat. Je kan veel gefundeerder een oordeel vellen... van welke carrièrewens ga ik najagen.
0: Quick for
2: Oké, okay, nou dan gaan we door naar de volgende rubriek. Onze vaste rubriek, de Quick Four. Dat zijn vier vragen die we aan iedereen stellen. Um, Detlef, wat, zou je grootste, uh, wat is je grootste passie buiten het ziekenhuis?
1: Sport. En Han? En naast het doen van wetenschap, want dat is eigenlijk ook een passie hè, buiten het ziekenhuis, uh, mag ik heel graag zeilen en uh, reizen maken met mijn familie.
3: Ja, het was één antwoord. Hè. Ik heb nou <laughs> echt
1: me gewoon kort op één. Ja,
2: dat was inderdaad heel kort. <laughs> Eén antwoord met twee komma's. <laughs> maar lef, uh, wat, wat voor sport dan? dan uh, kreeg je... nee, ik zwem
3: wel graag, en, uh, uh, maar inderdaad buiten, in, in het water, in de zee, uh, zeilen, ja, al dit soort dingen, surfen heb ik veel gedaan. Ja, leuk.
4: En wat uh, zou je zijn gaan doen als je geen was geworden, Han?
1: Ja, vind ik een moeilijke vraag. Uh, want uh, soms denk ik wel eens van was ik uh, bedrijfsleven ingegaan. Maar ja, dan weet je natuurlijk ook nooit van hoe je daar terecht komt. Ik denk wel dat uh, het, het innovatieve wat ik in de geneeskunde heb en wat ik uh, afgelopen twintig jaar gedaan heb. Dat zou ik denk ik ook in een andere baan gehad hebben. Dus innovaties doen in welke setting dan ook. Uh, ik denk dat ik daar uh, heel veel uh, plezier van uh, zou hebben gehad. Uh.
4: En Detlef, ook zo innovatiegericht of meer andere tak?
1: Nou ja, ik ben nu recent
3: met uh, veel verandermanagement management in de gekomen. En ik vind dat wel integrerend. Er zit veel uh, psychologie achter, gedragingen, uh, rituelen en uh, daaraan zitten vind ik wel
0: uh, integrerend. Dus, uh, ja.
4: Iets in die hoek. Uh...
0: En wat uh, zou je jezelf als advies geven op dag één van de opleiding, Detlef? Uh, Open-minded, altijd kritisch blijven. Dan?
1: ik zou zoiets hebben van uh, het komt goed het komt goed in de zin van als je ook uh, je eigen assistent spreekt hè. iedereen heeft natuurlijk zijn eigen dilemma's in de lof van de opleiding en sommigen denken van ja komt het wel goed met mij en ik wil graag opereren maar ik krijg niet genoeg operatietijd en dan wil ik toch heel graag ze zeggen heel vaak van weet je die opleiding duurt zes jaar en je wordt heel goed begeleid en uh, het komt goed het komt goed Een mooie
2: positief advies ook toepasbaar voor de geriatrische patiënt uh, waarschijnlijk. Niet <lacht> nou, <dat komt lacht> <je> altijd goed. <lacht> uh, en dan de, de laatste van de quick voor Wat is de grootste verandering geweest binnen de chirurgie... tijdens uh, uh, jullie carrière, Detlef?
3: Ja, ik denk toch ook buiten het snijden kijken. Uh, dus naar concepten kijken. Uh, dus uh, kijk, um, in mijn twintig jaar is de behandeling van die heup... niet veel anders geworden... Maar de, de verandering is echt geworden door concepten aan te nemen... en rechts en links te kijken van wat heeft onze patiënt nodig.
2: Ja,
1: En Han? Nou, is dat wat Detlef zegt, ook het uh, uh, verder gaande differentiëren. Hè, want ik weet dat ik, toen ik in Olmelo uh, ben begonnen in 2005... deden we echt nog wel heel veel buiten de traumachirurgie. En dat is langzamerhand in de afgelopen jaren steeds minder geworden. Eerst viel de abdominale chirurgie eraf... En, uh, en nu is het zo dat wij, uh, in ons ziekenhuis hebben we zes traumaschirurgen die alle traumachirurgie doen. Dus ook in de dienst. We doen geen appendix meer, geen abscess meer. We doen alleen maar traumachirurgie. En het is sterker nog zo dat we ondertussen zo door, ver zijn doorgedifferentieerd. Dat er drie van ons doen de complexe bovenste extremiteit. En drie van ons doen de complexe onderste extremiteit. En daarnaast doen we alle algemene traumachirurgie nog wel. Dus ik denk in de afgelopen zevende jaar het uh, enorm doordifferentiëren. En ik denk ook dat het goed is voor onze patiënten. Dat ze mensen krijgen met heel veel expertise en dat het toch goed is voor onszelf. Dat we ons verdiepen op moeilijke gebieden en dat dat, nou ja, dat, dat wel een goede beweging is geweest. En ja, soms is het misschien iets aan het doorschieten, maar grosso modo denk ik dat het heel goed is. Right. Ja. Duivelse dilemma's.
0: Um, we eindigen altijd met een aantal duivelse dilemma's. Uh, die hebben jullie niet van tevoren kunnen inzien. Uh, dus we doen er uh, om en om een, uh, eerst een aantal aan Han en dan uh, aan Detlef. Uh, je mag er kort op antwoorden. Um, dus Han, je eerste. Onderzoek of kliniek? Kliniek.
4: En FC Twente of Herakles?
0: Herakles.
2: Medisch, uh, sorry, medisch herendispuut Cambrines of Vindicat? Ja.
0: Zeker medische dispuut kan beginnen. Dat was heel duidelijk. En Deadlef, um, iedere AIO verplicht op yogales of een beginnerscursus Kata?
3: Kata. Wat, wat is Kata precies? Ja, dat is een, een techniek. Je kent, je kent die, die lean wereld hè, van Toyota. En Kata is eigenlijk een soort uh, personal coaching. Um, um, waarbij je gewoon via kleine experimenten wel je doel bereikt. Elke dag tien minuten. Volgens een bepaald schema. En daarbij leer je gewoon in kleine stappen en kleine experimenten ergens naartoe te komen. Ja. Dat is heel gaaf. Ja.
4: En uh, Dedlef, wat kost je nou meer moeite? Stoppen met roken of de workflow op de SEH en het Antonius verbeteren? Uh,
3: als je het me dat een half jaar geleden had gevraagd, had ik gezegd stoppen met roken. Maar uiteindelijk heb ik daar een goede cursus gevolgd. Dan ben ik daar van af. <laughs> uh, 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 ik denk toch
2: die SEH-flow. Dat is wel echt een project. En dan als laatste de wereld rond in een camper of op de motor? Poeh, dat is echt een duivels dilemma. Ik denk toch de motor. Ja, ja, mooi. Goed, dat waren de duivelse dilemma's. Dan hebben we uh, als laatste willen jullie nog vragen of er nog iets is wat, uh, wat jullie uh, nog willen toevoegen. Is er nog iets wat we niet besproken hebben of een laatste boodschap voor de, voor de luisteraar? Ja, ik denk wel. Eén ding heb
3: ik wel. Hè? Wat, waar ik in mijn hele carrière het meeste heb gehaald is samenwerken en open zijn, hè, verbindingen leggen. Nou, wij hebben nu binnenkort een kliniekdag waar wij vanuit Utrecht naar uh, Almelo gaan... om te kijken hoe Han dingen doet... en ook met zijn wetenschappers dingen doet. En daarna komt Han met zijn team bij mij... om te kijken wat wij doen. Nou, dat vinden wij even een leuk, uh, verfrissend concept... om in elkaars keuken te kijken. En ik heb in mijn carrière... door samen te werken en dingen te delen... ook echt niet op resultaten te zitten... of wat dan ook, maar gewoon dingen delen... heb ik de meeste progressie bereikt. En dat wil ik heel graag blijven doen. Dat zou ik ook iedereen mee willen geven. Kijk gewoon naar rechts en links, wees open... Zit ja. niet op je resultaten, maar werk samen. Mooi.
1: En Han? Uh, ik heb um, afgelopen jaar een zwetkel gehad voor een paar maanden. En ik denk dat ik dat iedereen gun. Om de hoeveel tijd zou je dat... Uh... Ja. Ik denk waarschijnlijk elke vijf jaar. Uh, op een gegeven moment heb je gewoon zin en tijd nodig... om even misschien te resetten of iets leuks te doen. Of na te denken van oké, okay, hoe ik de volgende vijf jaar... Insteken en ik vond het een um, enorme fijne periode om eens even te kijken van uh, wil ik nu links of rechts af? Uh, en gewoon eens uh, ook weer wat langere vakantie of wat vaker weg. Mensen opzoeken die je een tijdje niet gesproken hebt. En dat gun ik echt iedereen. Dus um, ik zou zeggen, wacht er niet te lang mee. Ja, ik kan me helemaal
2: voorstellen dat dat, uh, dat, dat leuk is om te doen en dat het je allerlei nieuwe ideeën geeft. En als we dat in heel Nederland invoeren... is het jonge klare probleem ook meteen oplossen. Het probleem Dat is hartstikke fijn. Wel, dat dus is uh, later uh, quickly. Ja. <laughs> uh, goed, dan mogen we jullie heel hartelijk bedanken voor, uh, uh, voor jullie komst. Uh, hartstikke leuk om uh, jullie te spreken.
1: Nou, Graag gedaan. Uh, jullie ook bedankt. Leuk dat jullie ons wilden hebben. Ja.
4: Dankjewel. Ja.
1: Dit was met het mes aan tafel. Tot de volgende keer.